0: Viva, este é o P24 e olhando para os dados globais, a evolução da pandemia está longe de estar controlada. Hoje percorremos os Estados Unidos de ponta a ponta e, mais à frente, percebemos o que se passa em Leida, na Catalunha. Para já, viva Vasco Ribeiro,
1: sim, sim, a ouvir.
0: professor na Universidade do Porto, que até ontem estava nos Estados Unidos da América.
2: Eu tive desde o início do ano, no, no Queen's College, da CUNY, em Nova York, para um período sabático de investigação e de docência. E um, quando eu chego em janeiro, finais de janeiro, e quando isto rebenta em março, eu estou com um mês, praticamente, de, de atividade docente. E, e vejo-me confrontado, no fundo, com uma, uma realidade que eu não esperava. Muito sinceramente, eu achava que toda... Um, a pandemia ia ser um episódio rápido e passageiro, fiquei com a esperança de que, eu lembro-me de fazer cálculos para em abril, em abril isto abre, em maio isto abre, até porque as que os arquivos, tudo começou a fechar em Catadupa e, em particular, no estado de Nova Iorque, onde vivi até ontem, acabava por sentir o impacto, até por ser o ponto do mundo uh, com maior concentração de casos. Entretanto, acabei de dar umas aulas online, como é como como um colegas aqui, e eu tinha uma, um objetivo que era seguir um, um trilho de um guia de viagem uh, de um português de outrora e que uh, atravessava desde Kansas City até a Califórnia, em particular a Los Angeles onde ele faz um percurso por todos os parques naturais. E foi isso que eu fiz durante nove dias. Independentemente disso, acabei por fazer um conjunto de visitas, mesmo durante a pandemia, que já estavam programadas, Flórida, Chicago, Detroit, e um conjunto de outras cidades, ali à volta, em Indiana, em Indianapolis, no Ohio.
0: Ficamos com o e é por isso que pergunto ao Vasco se há uma diferença grande na forma como os vários estados estão a lidar com a pandemia.
2: O que se nota é a diferença entre grandes cidades e meios rurais ou, ou povoações mais pequenas. E aquilo que se sente é que nos meios rurais ou nos meios, nas povoações mais pequenas, há uma normalidade aparente. Não se vê as máscaras, entra-se nos cafés e não se vê, digamos, o pânico ou alarido que prevê-se tanto nas cidades. Quando chegamos às grandes cidades, por exemplo, em Chicago, ainda há poucos dias, é uma cidade completamente adormecida. É, é, é um bocadinho parecido até com Detroit. E eu fui a Detroit em abril. Uma imensa cidade deserta, um, sendo que de, até por causa de, dos protestos, por causa da morte de George Floyd, as cidades são fechadas e estão uh, com painéis de madeira, não é? E Eu, quando estive em Columbus, a capital do Ohio, já na altura fiquei com a sensação de que os painéis tinham chegado para ficar. E é isso que eu fiz. Ou seja, desde neste mix de, primeiro, uma crise pandémica, depois a profunda crise e o trauma nacional da morte de George Floyd, este mix acabou de transformar as cidades em, em, num, num turbilhão, numa efervescência durante a noite e durante o dia uma calmia e um deserto.
0: E como é que os norte-americanos lidam com estes sinais contraditórios com o Presidente a dizer, por vezes, o oposto aos governadores dos vários
2: estados? é muito difícil fazer generalização nos Estados Unidos. É sempre, aliás, a generalização é sempre um, um instrumento de manipulação, mas generalizar nos Estados Unidos ainda se torna muito mais difícil porque encontramos tudo e o seu contrário, com muita facilidade. Agora, primeiro é extremamente curioso ver a democracia norte-americana, e esta é a minha opinião, funciona plenamente. Quando às vezes há ataques relativamente aos níveis democráticos dos Estados Unidos, eu não concordo com eles, porque, reparem, é uma democracia por camadas. Nós verificamos o Presidente da República com uma tomada de posição no início a desvalorizar a pandemia, vimos governadores como Andrew Cuomo, por exemplo, a tomar medidas completamente contrárias e muitas vezes nos contes nós encontrávamos o quê? Medidas que medidas coincidiam ou com o presidente ou o vice-presidente, por exemplo na Flórida em Miami e outros isso. a própria praia e a comunidade de Miami Beach tinha uma posição diferente do do mayor de, de Miami e por sua vez em contradição também com o governador de Flórida por sua vez coincidia com o presidente um, Donald Trump e também Acho que parece-me importante uma nota. Donald Trump, e aliás a pandemia está em aos políticos, não só nos Estados Unidos, um bocado por todo o mundo, aqui em Portugal também, e é, é criticável, do meu ponto de vista e da minha opinião, a posição de Donald Trump e toda esta sistemática tentativa de desvalorizar a pandemia, mas também eu acho que deve ser analisado com alguma crítica as posições, por exemplo, de Cuomo, o, o, o governador do Estado de Nova York. Porque nós assistimos, principalmente depois de Trump ter feito uh, o seu comício na, em Oklahoma, havia-se uma dramatização de, do governador de Nova York uh, Democrata, uh, muito um exagero e uma dramatização que eu acho que é tão mal para uh, o ambiente público e para a opinião pública como é a posição. Isto é pouco ortodoxo, mas repare, o, presidente, um, o governador Cuomo chega um, juntamente com o, o governador do estado de, de New Jersey, dois democratas ameaçam um, não deixar entrar visitantes que, uh, que chegassem a esses estados, do Arkansas, de Nebraska ou Nevada, que eram os estados que estavam a surgir e a crescer. Isso para mim pareceu um ato de pura demagogia, tão semelhante, logicamente nos antípodas mas tão semelhante na, ao, a Donald Trump. Porquê? Porque esses pequenos Estados, ou esses Estados, todos juntos, não chegam nem a metade dos casos confirmados no Estado de Nova York por exemplo. No, um, e por isso havia aqui uma dramatização. Não deixamos de entrar visitantes ou viajantes que tenham passado pelo Nebraska, por Kansas, por um conjunto de Estados pequenos que, entretanto, estavam a crescer. E, logicamente, manipulando os gráficos, via-se em Estados, nomeadamente no centro-sul dos Estados Unidos, que tinham poucos casos, o crescimento é maior do que nos Estados, que já tinham muitos, e, o, e que o crescimento era mais lento, ou acabava por ser diluído no número de imenso de casos. O Estado de Nova Iorque tinha, tem 400 mil casos. Kansas tem 19, Oklahoma tem 20 mil, Arkansas tem 28 mil. Repare, isso, estados todos juntos não dão tanto como Nova York. Pronto, o que é que eu quero dizer com isto? Acho que a pandemia está entregue aos políticos e estamos, uh, uh, é para mim um sinónimo de alguma preocupação, porque esta manipulação do espaço público e a tentativa de puxar mais para o lado democrata, mais para o lado republicano, acaba por minar e dividir ainda mais uma sociedade que está profundamente dividida. E isso sente, porque se nós atravessarmos em, em estados tipicamente um, republicanos, vê-se uma vontade no dia-a-dia. -dia eu falei com algumas, por causa deste trabalho de investigação que fiz, com algumas famílias, estive em casa de, 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 de outras, e, e notava que os apoiantes do Trump não tinham qualquer preocupação em apertar a mão, dar um abraço convidaram-me para entrar em casa, para tomar um café ou ver uma cerveja. E eh, noutros ambientes, nomeadamente nos meios mais urbanos, sente me uma maior um medo. E, o... e em Nova York é isso que se sente. Em Nova York as pessoas fogem umas dos outras. Vão para a rua, se eu vou no passeio, passam para, para o meio da rua ou, ou até atravessam, há aqui um ambiente de, de pânico. Mas digo-lhe, chegamos a Las Vegas é como se nada tivesse acontecido.
0: Vasco. Também nos chegaram várias imagens de longas filas em bancos alimentares. Há novos pobres nos Estados Unidos por causa do desemprego em contexto da pandemia?
2: Mas vamos lá ver. Mais uma vez é preciso analisar estes fenómenos um bocadinho aos olhos dos Estados Unidos. Eu, do meu ponto de vista, hoje critico se com alguma uh, liviandade dos Estados Unidos. Até porque tenta-se fazer uma confusão entre Trump e os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muito mais do que Trump. Portanto, falar de passagem. E, e o sistema de, de caridade que nós tanto odiamos eh, em Portugal e até na, na, nos Estados mais um, uh, sociais, ou seja, onde existe um Estado social, nós não gostamos dessa caridade. E, efetivamente, a caridade é um sistema de ajuda e de, de partilha que nos Estados Unidos vai funcionando. De, um colega meu da, da universidade disse-me quando eu falei de fome, eu disse, não, não, nos Estados Unidos não há fome. Há pobreza e, e quem me disse é alguém até de esquerda e não, não, não é esse o problema. Sem dúvida, também não é esse o problema. E por isso as autarquias ou as comunidades locais, as igrejas, organizam, e os próprios privados e as empresas, organizam entregas de comida. Por exemplo, às vezes na rua, em zonas habitacionais, por vezes numa esquina, tem um cesto com comida, com sanduíche, com fruta, até com donuts para oferecer a quem quiser comer um, e, no fundo, para quem não 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 tiver um, meios. Agora, o desemprego, sabe, e os números são reais, disparou, até porque eles, estamos a falar de uma população hispânica, meio, mais mesmo do Estado de Nova Iorque, que trabalhava em cafés, em hotéis, em restaurantes, cozinhas, tudo fechado, e é lógico que esta gente que ganhava maioritariamente para feiras da semana acabaram por não ter forma de pagar a renda. Mais uma vez, também me parece importante dizer que se critica muito os Estados Unidos, e é sem dúvida um exemplo do liberalismo, por eles ostentam essa bandeira, e que, um comportamento do Estado, e eu senti isso -se em vários Estados, diga-se, um, muito mais interventivo do que, por exemplo, em Portugal. Eu dou-lhe um exemplo, os transportes públicos. Detroit, Chicago, Los Angeles, Nova York, não se pagava, não se pagava em Detroit, em Abril entrava e também via em Chicago em qualquer metro ou em qualquer um, autocarro tinham caixas de máscaras um, ou seja, as máscaras são, no, 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 em Nova Iorque eu vi uh, agentes a distribuírem nas ruas uh, também máscaras depois portagens foram praticamente abolidas em quase todos o estado o estado de Nova York e eu sei que Daniel Jesse fizeram um cruzamento entre o sistema privado e o sistema público de saúde. Ou seja, uh, aqueles casos que sem dúvida se ouviu falar de contas altíssimas a pagar por causa do Covid, Isto, uh, acontece e pode ter acontecido, e eu sei que aconteceu em alguns, em alguns estados, mas há outros fizeram um cruzamento dos sistemas e os próprios estados comprometeram-se com a ajuda federal a pagar, porque ninguém. Ficou por tratar uh, com Covid. É pelo menos uh, uh, a percepção que eu tenho e das notícias que fui, fui tendo. Também é importante dizer, e aqui, uh, mais uma vez, não ato de comparação, é que nos Estados Unidos faz com muita facilidade testes. Por exemplo, em Portugal, do meu ponto de vista, é uma opinião pessoal, acho inadmissível ter que entrar em Portugal e fazer um teste que custa 100 euros a entrada. O Estado determina que. Qualquer cidadão que entre e que chega a regressar de, um, de outro país tem que fazer um teste. Acho muito bem. Agora, pagar 100 euros à entrada num estado social como o nosso, do meu ponto de vista e da minha opinião, logicamente, que é discutível, acho inadmissível que tal aconteça. Porque são a limitar o acesso e hum, acho que o valor é incomportável até com aquilo que nós ganhamos. Estados Unidos são o país livre com o maior número de, de testes feitos. Quando se compara com a China, eu não gosto de comparar com a China e acho que não há comparação possível, nem, nem sequer me atrevo a comparar eh, uma democracia plena com um sistema completamente autocrático, quando controla a opinião pública, sistemas eh, políticos são autocráticos e por isso não, não nem sequer comparo. Quando, no momento com o outro, a China tinha zero testes, passado um mês ou dois já tem 90 mil, tudo bem, usou muito, mas eu não acredito nos números da China e a China tanto pode dar 90 como 200. Para mim é exatamente igual, porque não acredito noutros Estados. Que não sejam livres, democráticos, não tenho a minha postura de, de vida.
0: E agora vamos dar um salto à Catalunha, onde novos focos estão a dar origem a um novo confinamento na região de Leida. numa é uma disputa judicial, mas também não é sobre isso que falamos hoje. Quero é perceber ao certo o que é que se passa por lá com o professor na Universidade de Leida, Rui Alves.
1: Houve duas coisas. Primeiro houve o relaxamento das medidas e depois começou a campanha da fruta, que Leida é uma zona agrícola e durante esta altura vêm dezenas de milhares de pessoas de fora para colher fruta. É o trabalho de verão deles e, e esta gente tem mais fome que medo. Portanto, se têm sintomas e são ligeiros, eles vão trabalhar e não dizem nada, porque senão não recebem dinheiro. E a maioria dos primeiros novos focos são em empresas justamente de, de agricultura, de colheita de frutas e em empresas de, de cárnicas, empresas de matadores, supermercados e coisas dessas. Qual é que é a situação atual? Neste momento, se a gente se guiar pelo que diz a generalidade, da Catalunha estão confinados mais ou menos meio milhão de pessoas, mais ou menos, entre 200 e 500 mil. E o que não podem fazer é sair de casa, ou seja, estão num confinamento exceto para ir a trabalhar, comprar comida ou coisas essenciais, tratar pessoas, esse tipo de coisas.
0: É como se voltassem atrás para aquela fase zero que existiu já em toda a Espanha há uns meses.
1: Sim e não. É o absurdo disto tudo. É um dos absurdos disto tudo. Sim e não porque não fecharam comércios. Não fecharam comércios, não fecharam restaurantes. Mas uma pessoa pode sair para ir a um restaurante? Pode sair para ir buscar comida ao restaurante. Não pode sair para estar no restaurante. Fecharam ginásios, fecharam... Fechou um monte de coisas. E isto tudo é mais pelos números do contágio do que realmente por, por um problema de que haja ainda muita gente em hospitais porque agora o que está a acontecer é que estes contágios são todos de gente mais nova, gente entre os 20 e os 40, 50, sobretudo entre os 30 e os 50, que são estas pessoas que vão trabalhar. E estas pessoas são maioritariamente assintomáticas ou com sintomas ligeiros e, portanto, os hospitais na região ainda estão a aguentar bem. Não há ninguém... Acho que depois disto tudo, só entrou mais uma pessoa para os cuidados intensivos. Havia seis ainda da, da ronda anterior e agora há sete e é isto. Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A.
0: E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Roberto Martins, resta-me desejar-lhe um bom dia e até amanhã.